Radio Sonora Covid-19. Gli speaker e gli amici di Radio Sonora si raccontano durante il periodo del coronavirus. musichina allegrina perché sapete qua la vita anche anche cioè si può riuscire ad avere una vita divertente anche anche chiusi in casa cioè, ce ne sono bisogna cambiare punto di vista per esempio il, il buttare l'umido è diventato fondamentale nella, nel, nella, nella, nella vita perché noi abbiamo il cassonetto lontano odiavamo questa cosa fino a due mesi fa era una condanna orribile dover uscire di casa fare un, metterci un quarto d'ora davvero un quarto d'ora per andare a buttare fuori l'umido ma sei fuori di te adesso è diventata una cosa che ci contendiamo ci sono delle sfide all'ok corral degli sguardi lunghi da Sergio Leone ci guardiamo e vediamo il, il cesto che è pieno e allora cerchiamo di distrarre l'altro mano pronta a fare il nodo nel sacchetto per uscire di casa e fare questi 500 metri eh? 500 metri sono oh, oh, 500 metri guarda che ti tengono in forma eh? favoriscono anche eh, tutti i passaggi intestinali cioè è, è meraviglioso fare almeno vabbè insomma adesso c'è questa cosa qua e poi insomma altre cose esaltanti altre cose ma bisogna guardare dal punto per esempio le, 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 le video chat con gli amici eh, è successa una cosa divertentissima domenica scorsa e questa cosa probabilmente la ripeteremo nei prossimi fine settimana che speriamo che non siano tanti vabbè eh, abbiamo io ho detto ah ci vediamo sì, sulle sette vabbè io sapete cosa faccio faccio la piadina perché non avevo trovato il lievito faccio la piadina eh, perché si fa senza lievito ah, allora tutti hanno cominciato a dire ah, anche noi facciamo la piadina anche noi anche noi così tutti quando ci siamo collegati avevamo <ride> mangiavamo tutti finivamo di preparare la era come era come proprio masterchef era come masterchef dal, cioè vissuto proprio e così anche perché ci giudicavamo uno con l'altro le forme della piadina che non erano mai tonde insomma vabbè questo. Poi insomma io cerco di tenermi lontano dai telegiornali, però da un po' ho cominciato di nuovo a, a leggere perché avevo interrotto un attimo perché cioè, se leggevo delle cose che non c'entravano con, con quello che sta succedendo mi, la testa mi partiva e pensavo se leggevo delle cose su quello che stava succedendo non ne potevo più, per cui avevo smesso di leggere. Invece un giorno ho visto un gatto davanti a casa mia che giocava, cercava di prendere un piccione e <ride> allora ho pensato ma là, là fuori qualcosa continua a succedere il mondo vive, la natura, la natura sta continuando ad andare avanti senza di noi, ma, ma come sta bene, come sta bene la natura senza di noi? I vegetali, gli animali, come stanno bene? Ecco, e allora ho detto, ma adesso voglio, ho cominciato a cercare qualche articolo di qualche persona intelligente che mi dicesse eh, delle robe eh, interessanti su quello che sta succedendo e ho trovato dal punto di vista scientifico un articolo del WWF che riportava eh, delle, delle notizie scientifiche insomma appunto e dicevano che il coronavirus e questo non la dicono al telegiornale e dovrebbero dirlo ai telegiornali dai, in cui parlavano del fatto che le foreste le grandi foreste le foreste impenetrabili sono dei 
ehm, a parte i polmoni come ci hanno sempre detto sono anche delle membrane che ci separano dalle forme di vita con le quali non dobbiamo entrare in contatto animali vegetali ma anche virus e batteri per esempio ebola in africa continua a vivere nei pipistrelli che sono dentro la foresta adesso ebola è fermo perché sono, sono riusciti a contenerlo, ma è ancora lì e ogni tanto quando abbattono la foresta eh, l'uomo entra di nuovo in contatto con questi eh, pipistrelli, quindi col virus e, e Ebola di nuovo continua a circolare. Ecco, in Cina è successo questo, c'era qualcuno che voleva, dopo l'abbattimento delle foreste, sono, hanno trovato questi animalini e non li vuoi vendere al mercatino? Non li vuoi vendere al mercatino? Non vuoi mettere degli animali vicini che di solito vivono lontani, li ha messi vicini così e loro non entravano mai in contatto, hanno potuto passarsi delle malattie, si sono passati il virus che è mutato, così adesso il virus è mutato ancora e tutto ciò perché noi continuiamo a, 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 a volere ad abbattersi. Ma perché dobbiamo abbattere questi alberi? A che cosa ci servono questi alberi? Perché dobbiamo abbattere questi alberi? Ma smettiamo di abbattere questi alberi. Il problema è che adesso appena torneremo in attività continueremo ad abbattere questi alberi perché continuiamo a vivere senza pensare a quello che facciamo. Perché i telegiornali non lo dicono? Ciao Gianni, ciao a tutti, Italia Trice, Panda Project, anch'io però dalla Danimarca, quindi vi faccio un velocissimo aggiornamento danese. Il coronavirus è arrivato in Danimarca in contemporanea col sole, cosa che ha scatenato una crisi di governo, perché il danese medio ascolta e segue tutte le indicazioni che vengono date, ma anche quelle suggerite, senza la polizia che ti fa la multa, ma quando scatta il sole non capisce più una minchia e va fuori perché non ce la può fare stare in casa. È comprensibile solo se, eh, come noi, avete passato l'inverno che è partito in ottobre, da ottobre a febbraio con circa tre giornate di sole segnate sul calendario con una stellina. Il resto del tempo grigio e pioggia. Fuori si mantengono le distanze di sicurezza, nei supermercati adesso alla cassa ci sono le righe rosse in terra a delimitare la distanza di un metro e mezzo, qualcuno le rispetta, qualcuno di meno, però in linea di massima, ripeto, questo è un paese che si è organizzato contando sull'obbedienza del popolo, senza essere particolarmente rinforzata. In questo senso quindi eh, c'è una fiducia spropositata rispetto al governo e ogni indicazione di mezzo, cioè ogni, ogni cosa che dice a buon senso, a buon senso quando c'è il sole il buon senso sparisce perché la palestra è chiusa e devono correre e, e le scuole sono chiuse e i bambini devono stare all'aperto e quindi magari vedi macchine, molte più macchine di prima, prima c'erano solo biciclette e gente che camminava, adesso ci sono più macchine di gente che si schiaffa dentro la macchina, poi va fuori città e poi cammina nel bosco, nella foresta, le altre cose da soli e poi tornano a casa perché è inconcepibile stare a casa. Finché dura questo semi lockdown diciamo che funziona. Io, in questo momento l'impedimento ufficiale è quello non più di 10 persone insieme e voi direte questo lascia un lasso infinito, a mio avviso e magari molti altri non sono d'accordo, a mio avviso 10 è la misura minima delle famiglie danesi, ah perché hanno un miliardo di figli che ne hanno più o meno 3 a coppia 
giovane e B perché si mollano e si ripigliano e quindi c'è queste famiglie con il compagno di una, il compagno dell'altra, i figli in comune, i figli non in comune e alla fine fai presto a far dieci. Quindi la sostanza è il nucleo familiare più o meno, cerca di non vedere i tuoi amici. L'altro ieri c'è stato un video molto carino della regina che tra l'altro ha fatto anche un video ufficiale in cui ha invitato tutti a rimanersi a casa a rimanersi a casa e a, e a evitare il contatto non è il momento di radunarsi dice la regina e, però l'altro ieri ha pubblicato un video in cui lei è lì che fa le mascherine e fa i cappelli di carta a forma di animale e il video diceva se la regina trova robe da fare a casa potete farla anche voi che secondo me è stato molto carino quindi ripeto il semi lockdown c'è la sensazione da una parte che sia meno serio rispetto al resto del mondo perché uno fa presto a dimenticarselo quando arriva il sole però non è così soprattutto per noi soprattutto per noi expat expat cioè italiani all'estero qui dove praticamente è partito il lockdown interno senza neanche che il ministro dicesse niente abbiamo già iniziato a chiuderci in casa e penso che sia anche una condizione psicologica psicologicamente tutti ci sentiamo molto in colpa di non essere in Italia in questo momento ci sentiamo in colpa di avere i nostri cari lontani dei quali non ti puoi prendere cura anziani e non e quindi eh, io penso che la prima reazione sia stata non tanto per la paura quanto per mettersi nella stessa condizione dei propri cari cioè eh, voi siete da soli noi forse potremmo ancora fare delle cose ma perlomeno condividiamo il fatto che siamo in casa e unita a questa c'è un'enorme sfiducia rispetto al sistema sanitario danese che ha molto da offrire ma non in termini di prevenzione ripeto di nuovo una mia opinione perché sì insomma è capitato nell'arco di questi anni di andare dal medico e dire ho la febbre il mal di testa o mal di schiena e la risposta erano due posizioni di yoga quindi nessuno si fida esattamente che loro sappiano prendere in anticipo una cosa risolverla dopo senz'altro ma prendere in anticipo una cosa non sembra il forte di questo sistema sanitario che vuole scoraggiare l'ipocondria solo che in caso di coronavirus l'ipocondria è un po' una roba che te la devi gestire insomma non è che puoi tenermi lì in sala d'aspetto a capire il mio destino e concludere quindi cosa faccio io in casa a metà una passeggiata al giorno se possibile e devo dire la verità sto facendo una ogni tre perché ho starnutito e quindi sono un po' attenta a queste cose ma una passeggiata quando si può il più lungo possibile fuori al sole e poi una serie di attività da portare avanti per fortuna qui lavorare in differita non è complesso perché già accadeva prima già, già prima per vedere delle persone per fare una riunione un meeting era, era straordinario cioè già ci si trovava via skype quando eravamo a 100 metri di distanza quindi questa non è un'enorme eh, differenza rispetto a prima si può continuare a lavorare molti hanno cose ancora in ballo e molti hanno l'incertezza di quello che avverrà ma tutti hanno ed è questo che secondo me è molto diverso, tutti hanno una fiducia incondizionata rispetto al fatto che il governo saprà gestire questa crisi 
in termini anche economici, con pacchetti aiuto e altre cose, e scende la preoccupazione, scende la preoccupazione. Ci sono stati anche qui, come in Italia ai primi tempi, episodi di razzismo, isolati, però ci sono stati anche qui, e, e qualcuno è anche chiuso in casa adesso per paura di essere in qualche modo trattato male per strada, se per caso è un immigrato o un expat. Però ripeto, la nostra situazione è quella dell'Italia primi tempi, con però una fiducia spropositata verso le istituzioni, che è una cosa che per un'italiana all'estero è molto strana. Cioè, qui non ci sono polemiche, ci sono, se ci sono, sono sommerse, sono in piccoli gruppi che sono già lì, che protestavano già da prima. La sensazione è che la media delle persone dice io pago un'enormità di tasse, punto, perché il governo poi mi risolva questo tipo di situazioni e vi garantisco che anche se io non sono danese siamo arrivati dopo e tutto quello che volete paghiamo un'enormità di tasse e quindi eh, pagando così tanto quando il servizio che chiedi non è la metropolitana ma è neanche la cassa integrazione ma un'integrazione allo stipendio direttamente data all'azienda in questo momento ci sono delle previsioni per cui Alcune aziende possono chiedere che gli stipendi dei loro lavoratori vengano al 75% pagati dal governo, non cassa integrazione, perché stanno lavorando da casa, ma comunque il 75% dello stipendio di queste persone viene poi dato dal governo in, per questi mesi di crisi. L'ottimismo è ovviamente alto, ovviamente siamo nel paese in cui tutti si sentono... Uh, i migliori del mondo perché c'è poi anche questa cosa da dire fanno, usano l'Italia come esempio ma usano anche l'Italia come esempio negativo noi faremo meglio staremo a vedere noi italiani all'estero chiusi in casa in Danimarca abbiamo dei grandi dubbi soprattutto quando vediamo appunto gli assembramenti di 10 persone oppure la gente che corre per strada senza un pensiero Staremo a vedere qual è la strategia migliore per uscire da questo momento di crisi, però è indubbio che vuoi perché la popolazione è minore, vuoi perché c'è un, un altro modo di essere cittadino, essere in Danimarca in questo momento no niente, volevo dire che è positivo ma invece è difficile, è difficile perché per tutti noi Penso sarebbe quasi più affrontabile se fossimo in Italia insieme ai nostri cari e a dirci passerà e andrà tutto bene oppure faremo parte noi insieme a voi della ricostruzione. In questo momento sembra di essere un po' in un'isola in un'isola felice solo perché c'è il sole, torna al sole perché è così. Se fosse stato un mese fa penso che ci saremmo suicidati tutti. Ma ora c'è il sole e siamo positivi. È incredibile come una cosa banale come il tempo fuori cambi proprio mentalmente tutta la percezione del, del, del problema. Un abbraccio a tutti. Ciao. Fine del diciannovesimo episodio.